0: שלום לכם, מאולפני הרדיו הבינתחומי כאן באוניברסיטת רייכמן, אני רועי כץ, אתם צופים ב-RU אקספרטס, סדרת שיחות מקצועיות. ואישיות עם דיקנים ומרצים בכירים כאן באוניברסיטה. אנחנו משיקים את סדרת הראיונות שלנו עם דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים, אומרים שלום לפרופסור נירון חשי. אהלן אהלן, מה אני רוצה להתחיל עם, אתה יודע, דבר שהתרגלנו אליו. נהגנו תמיד לבחון מנהלים, מנהלים בכירים, בשורת הרווח, נקרא לזה בשורה התחתונה. ידענו למדוד אותם, את האיכות שלהם, את ההצלחה שלהם, את התהליך שהם מעבירים את הארגון בראשו, הם עוברים בשורת הרווח. אבל הדבר הזה, ממש מתחת לאף שלנו, משתנה בזמן אמת.
1: אני מסכים איתך לגמרי, רועי. ואני חושב שאם יש שינוי פנדמנטלי שאני רואה שקורה היום בביזנס, וכמובן מחייב אותנו בבית ספר עסקים to factor it in, זה ההבנה שהיום, אם כמנהל הצלחת להביא חברה לרווחיות מאוד גבוהה, זה לא מספיק. ישאלו אותך באותה נשימה, סבבה שאתה מאוד רווחי, אבל רגע, מה עשית לסביבה? זיהמת, לא זיהמת? איך היית מאוד רווחי? העסקת ילדים בסוואטשופס, לא עשית את זה. ואני חושב שאנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יהיה, אבל תוך מספר לא גדול של שנים, יסתכלו על חברות באיזה מין וקטור משולש כזה, אומר, כמה הרווחת, מה הנזק שנגרם לסביבה, איך התייחסת לחברה, לסוסייטי, בה אתה פועל, והביצועים שמנהלים יישפטו לפי כל זה. וזה כמובן שינוי...
0: עמוק לעומת כל מה שהכרנו עד עכשיו. עכשיו, השיח הזה הוא שיח של בעלי מניות, או שיח דווקא של, אתה יודע, כל הגורמים שהם סביב חברה? זה יכול להיות דעת קהל, זה יכול להיות ארגוני מגזר שלישי, עיתונות כן. כמובן. האם כבר לבעלי המניות זה משנה?
1: זה משנה גם לבעלי המניות. כמובן, כל הגורמים האלה מסביב הם שם. אני חושב שגם הטריגר הוא בעיקר הצעירים שנעשים יותר ויותר מודעים לזה, ואכפת להם, וזה נהדר. תמיד טוב שיש צעירים שאכפת להם. בכלל, אנחנו מאוד בעד צעירים, אבל אנחנו כבר רואים שיש בתי השקעות שבאופן מאוד מאוד חד אומרים, אנחנו נשקיע רק בחברות שחושבות גם במונחי ה-SDG של האו"ם, או מקיימות כל מיני עקרונות של ESG, שזה Environment, Society and Government, Governance. אז זה כבר שם, זה כבר שם, וזה מה שידחוף את בעלי המניות לכיוון הזה. אני חושב שאנחנו עוד לא במצב, אבל נגיע לשם, שהדוח הכספי של חברה הוא דוח שגם משקף את הפוטפרינט שלה הסביבתי והחברתי. וברגע שזה יגיע לשם, וכבר יש צעדים, אנחנו משתפים פעולה עם הרווארד, שיש להם מכון מאוד גדול שעוסק בזה, ואנחנו גם פה מתעסקים בזה, ברגע שזה יגיע לדוחות הכספיים, שלא מסתכלים רק על שורת רווח, אלא גם על מה שאמרתי, השפעה על השפעה על זה יהיה כבר done deal, וכנראה טוב שכך, כי בכל זאת אנחנו רואים מה קורה פה בעולם שלנו.
0: פרופסור ישי, אני רוצה לגעת איתך ברשותך באתגרים של בית ספר אריסון, שאתה הדיקן שלו. איך, איך שומרים על רלוונטיות? בתחומים שמשתנים בקצב כל כך גבוה, דינמיות, וגם בתעשיות שהן מאוד שונות אחת מהשנייה, אתה מכשיר מנהלים ברמה הגבוהה ביותר, אבל אתה צריך לשמר רלוונטיות. כבר עכשיו לאתגרי הניהול של עוד חמש ועשר שנים. אתה צודק לגמרי.
1: וזה באמת הדברים שחשבתי עליהם הרבה בחודשים. אני נבחרתי בפברואר שנה שעברה לתפקיד, היה לי איזה אה, כמעט שבעה חודשים להתכונן, ובאמת ישבנו צוותים מבית הספר וחשבנו מה אנחנו צריכים לעשות. אה, אני חושב שיש אה, שלושה פילארס. שסביבם אנחנו רוצים לבנות את התוכניות שלנו, גם בתואר ראשון וגם בתואר השני. הדבר הראשון זה ההבנה שמנהלים היום חייבים להיות, אני קורא לזה אנליטים. מה זה אומר? אם אתה לא יודע לאסוף, לנתח ולהציג נתונים בצורה טובה, אפס, אתה בבעיה. פעם שנייה, והפוך מזה לחלוטין, אתה צריך את ה... אני קורא לזה להיות כריזמטי. מה זה אומר? אתה צריך לדעת לעבוד בצוות, להוביל צוות, להיות יצירתי, לחשוב בצורה ביקורתית. דווקא הכישורים, הסופט-סקיל, האינטליגנציה הרגשית הזאת, שזה נראה נורא שונה מלנתח דאטה ולהציג, הופך להיות דבר יותר ויותר חשוב למנהלים, ואתה צריך להכשיר אותם לזה. למשל, אנחנו מתכוונים יותר ויותר קורסים
0: ללימודי הליבה בתואר ראשון, לשים לכישורים, rather than to ידע, יש ידע... יש פה ממש הבדלי טמפרטורה במה שאתה מציג, בעוד שהכישורים הראשונים הם קרים מאוד, הכישורים השניים כבר הרבה יותר חמים ורגשיים.
1: אבל מנהל טוב, תמהיל. אתה צודק, מנהל טוב, במאה ה-21, או בואו נגיד ב-20 שנה הקרובות, תצטרך את שניהם. ואתה מצד אחד לא יכול להתעלם מדעתה. לא אנחנו רואים מה דאטה עושה לעולם. אבל דווקא בעולם שיש הרבה דאטה והחלטות מושכלות, מי עושה, מי עושה הבדל? מי שיודע לעשות את המטה, לנצל את האינטגנציה הרגשית שלו. והדבר השלישי שאני חושב נמצא שם, זה היכולת, אני קורא לזה להיות מבין עניין, או מבינת עניין, להיות פרקטי, לבוא כבר לשוק עם חשיפה גלובלית, עם... מהצד שלנו זה באמת להכניס הרבה פרויקטים עם חברות ושיתופי פעולה בינלאומיים עם אוניברסיטאות מובילות. אני חושב שהשילוב של שלושת הפילרס האלה ייתן כלים שסטודנטים יוכלו ללכת איתם דרך ארוכה. וגם אם יהיו שינויים, ויהיו שינויים, אני חושב שבסיס טוב, בונ... אני מאמין שפירמידה גבוהה, צריכה בסיס, זה, אין מה לעשות, זה הגיאומטריה, צריכה בסיס רחב. אנחנו עובדים עלי, לתת להם את הבסיס הרחב הזה,
0: כדי שהפירמידה שלהם תהיה גבוהה, והם באמת יוכלו לעשות הבדל. עכשיו, הזכרת את הקשר עם התעשייה, ואת הממשק הזה, עם בסופו של דבר הלקוחות של המנהלים שאתה מייצר. כן. עכשיו, כשאנחנו בתקופה שההייטק הישראלי, שתעשיית הטכנולוגיה הישראלית כל כך לוהטת, מתאימים קצת את תוכנית הלימודים לקראת שוק תעסוקה שבעיקר דורש מנהלים בכל מיני דרגים לתעשיית הטכנולוגיה?
1: בהחלט. אני חושב שקורה היום דבר משמעותי לנגד עינינו, שגם אני לא בטוח שהוא הופנם עד הסוף. ישראל ידועה בכך שהיא מדינת הסטארט-אפ, אבל מסורתית בשנים האחרונות ראינו פה סטארט-אפים שצומחים, ורובם, לא כולם, נמכרים באיזשהו שלב לחברות רב-לאומיות גדולות. ואז, גם כשאתה מדבר על החוסר בעולם ההייטק, אתה בעיקר מדבר על זה שאין מספיק מתכנתים. זה נכון. מצד שני, הממשלה שמה לעצמה כיעד להגדיל את אחוז המועסקים בהייטק ל-15%. ויש ועדה וכו' וכו', תוך עד 2026 נדמה זה חמש שנים. אין סיכוי לעשות את זה, על ידי הוספת מתכנתים. למה? כי תוך חמש שנים לא יהיו, לא יהיו לנו, לא אין את היכולת להכשיר מספיק מתכנתים כדי להעלות ל-15%. מה יש סיכוי לעשות? וזה קשור מאוד מאוד לבית ספר, לעסקים. להפסיק לחשוב על החברות, אלא רק כחברות שהן עושות פיתוח, והן חלק מאיזה חברה רב או הן סתם איזה, רק... חברה קטנה שעושה פיתוח, אלא כחברות שלמות. חברות שגדלות ומוכרות בהרבה מיליארדי דולרים. יש לנו הרבה יוניקורנים, כמובן, ויוניקורנים אסור להתמבלבל, זה ההבטחה. הם, הם שווים מיליארדים, אבל הם לא מוכרים במיליארדים. אנחנו רוצים, אני חושב שאנחנו צריכים לרצות חברות שמוכרות במיליארדים, בית ספר מנהל עסקים. שיכשיר אנשים שעובדים ליד המתכנתים, ונותנים שיווק ותמיכה, לא, אנחנו קוראים בתעשיית
0: הטכנולוגיה. מכל תחום שהוא, גם מנהלים בדרגים בינוניים, גם מנהלים בכירים. זו אנחנו... הזדמנות עצומה לבית ספר לבנהל עסקים, זו הזדמנות, ואני ממש רואה אותנו שם,
1: חלק גדול מאוד מתוכנית הלימודים שלנו מכוון למקומות האלה. מנהלים שידעו להיות שם, הם ישתכרו יותר, והם באמת ייקחו את כל הדברים שאמרתי לך קודם, ויעזרו לחברות. אנחנו לא נדבר על ישראל רק כסטארט-אפ ניישן, אלא כסקייל-אפ אני רוצה שיהיו פה חברות ענק, ויש חברות שיש פוטנציאל, וחסר, חסר לנו עוד את הסגירה של הכישורים הניהוליים האלה. בעיניי זה אתגר אה, עצום, אבל הוא, הוא דואבל, ולחלוטין נמצא בחשיבה שלנו. רוצה להקשות עליך
0: רגע. אומרים חלק מה... אנשים צעירים, אתה יודע, רבים מהם יצאו מהיחידות הטכנולוגיות של צה״ל, הם אומרים, למה אני צריך בכלל ללכת ללמוד באוניברסיטה? הנה, תראו את משכורות העתק שהם מציעים לי, אני בוחר בין המקומות, אני מראיין את מקומות העבודה. בדור של אבא ואמא, סבתא וסבא, היו חייבים לעבור באקדמיה, <אח> אני כבר לא חייב.
1: אז אני אחזיר אותך למשפט שאמרתי קודם, של הפירמידה יותר גבוהה כשהבסיס שלה רחב. האנשים האלה באמת יכולים ללכת עכשיו לשוק העבודה ולקבל הרבה עשרות אלפי שקלים. ויוכלו לעשות את זה גם הרבה שנים. השאלה, איפה תהיה תקרת הזכוכית שלהם ביום מן הימים? אני מאמין שאלה שעשו את זה וגם רכשו השכלה אקדמית, במקרה שלי מנהל עסקים, אבל יכול להיות שבמקומות אחרים זה השכלה בבית ספר, המחשב או משהו כזה, אבל במקרה שלי מנהל עסקים, יוכלו להגיע לאורך הקריירה שלהם הרבה יותר רחוק. זה לא רק אמונה שלי, יש לא מעט מחקר שנעשה, שמראה שבאמת המנהלים ברמות הגבוהות הם כאלה שכן יש להם תואר, לעומת אלה שאותם כישורים והלכו ולא... אתה אומר, זה
0: לא השלב הראשון, אולי אפילו לא השלב השני, צריך לחשוב
1: 10-15 שנה קדימה, וזה 10-15 שנה, זה מהר מאוד, כן? אתה לא רוצה להיות עוד 10-15 שנה המתכנת המדהים שיודע באמת לתכנת הכל. אבל אתה חסר כישורים ניהוליים, אתה לא יכול להיות סמנכ"ל, אתה לא יכול להיות מנכ"ל. יכול זה...
0: להיות גם, אני נזהר פה, אבל יכול להיות שמתכנתים, על אף הביקוש, הם מזדקנים טכנולוגית יותר מוקדם. ומי שהולך <אז> לקריירות הוא... ניהול, העניין הגילאי פחות משפיע עליו. אז? אז עדיף. לקבל את ההכשרה הניהולית ולשמר רלוונטיות בשוק עבודה. לא יודע,
1: תראה, אני, אני בוגר מדעי המחשב בטכניון. אז היו כמה שנים שעבדתי בזה, ומהר מאוד, רציתי ללכת הלאה. אני חושב שזה יקרה להרבה אנשים. ואז אתה בעצם שואל את עצמך, אוקיי, אני הייתי מתכנת. עכשיו אני צריך לנהל צוות של מתכנתים. אני עדיין צריך כישורי תכנות, אני צריך להבין מה הם עושים, אבל אני צריך לנהל. יש לנו בבית ספר לפחות שלוש תוכניות, אחת בתואר ראשון אחת, שהן עוסקות בניהול אנשים שעוסקים בדאטה. זה אנשים שאנחנו קוראים להם קצת האנשים הסגולים. כלומר, הם צריכים להבין דאטה ולהתעסק עם נתונים ותכנות וכו', אבל הם צריכים גם להבין ניהול. ואם אתה לא מחבר להם את הדברים האלה בצורה טובה, הם יהיו איפשהו עם איזשהו סוג של נכות יחסית לאחרים שיבואו. אז כן. אתה לא רוצה באמת לעשות את אותם Machine Learning Algorithms להעריץ גם עוד עשר שנים. אתה רוצה... נגיד, רגע, יש לי צוות ענק, אני צריך עכשיו לשמור אותו מוטיבטד, כל הדברים שאמרתי. צריך להסביר להם איך הם עושים דברים, איך הם מציגים דברים, וכו' וכו' וכו'. זה אצלנו בסוף הם מקבלים.
0: יש דבר כזה, מנהלת או מנהל טבעיים? כאלה שבאים, אתה יודע, ישר מהילדות, עם הכישרון, עם היכולת. אתה מזהה בין הרבה מאוד סטודנטים, כאלה שאתה אומר, תקשיבו, פה, פה יש טאלנט. Uh, אני לא יודע להגיד אם זו תכונה מולדת או שזה איפשהו
1: בילדות או בנעורים קרה לך, יכול להיות שזה קרה לך בצופים, כי היית רשג"ד או סמתי מנקדק. Like
0: בישראל, בצבא.
1: בצבא לגמרי, uh, אבל כן אתה רואה אנשים עם uh, כישורי ניהול, כישורי ארגון, יותר טובים מאחרים. אני אתן רפלקציה על עצמי, זאת אומרת, uh, אני חושב שהרבה מ... הדברים שאני יודע לנהל, בלי, בלי עכשיו להיכנס ולתת ציונים לעצמי, זה דברים שבאמת קיבלתי בשלבים מסוימים, כי כך יצא בצבא. ואני לקחתי אותם הלאה. אני רואה את הבת שלי, שהיום היא רשג"דית, בצופים. אני רואה, כלום, מה זה היא? רק התחילה השנה לפני שלושה חודשים, איך היא מתנהלת אחרת. אז בהחלט אנשים מגיעים לתפקידי ניהול עם יכולות שונות. אבל בעודי אומר את זה, גם אלה שלא התנסו, אלה שאין להם, יש המון המון אה, טכניקות שאנחנו עובדים עליהן כדי לשפר את היכולות האלה, גם של אנשים שלא התנסו בזה, או שזה לא הדבר הכי טבעי בשבילם. ואני, אה, תראה, בסוף תואר ראשון ותואר שני במינהל עסקים, זה סוג של אה, חממה כזאת, שאתה מתנסה ועושה ונמצא בסיטואציות ומקבל תיאוריות וכו'. מקבל כלים פרקטיים, איך אני עושה את זה, איך אני מנהל טכנולוגיה, איך אני מנהל חשבונאים, איך אני מנהל מימון וכו' וכו'
0: וכו'. כאן ברייכמן אנחנו מדברים הרבה על חוויה גלובלית. אתה הזכרת מוקדם יותר בשיחה שלנו את שיתוף הפעולה שלכם באריסון עם הרווארד. עד כמה בית הספר הוא, אתה יודע, אמנם אה, כאן, הבניין נמצא פה בהרצליה באוניברסיטת רייכמן, אבל בעצם הוא פתוח לכל העולם. אה,
1: אני חושב שאנחנו... בקשרים עם מגוון כזה רחב של אה, אוניברסיטאות בטופ, שזה פשוט, אה, אתה לא מרגיש אה, נחות בשום אה, אופן. אז אני לא אתחיל למנות את כל האוניברסיטאות שיש לנו איתן חילופי סטודנטים, כי באמת זו רשימה ארוכה, אבל אני אתן כמה דוגמאות. יש לנו אה, הסכמים מאוניברסיטת קולומביה, שסטודנטים שלהם באים ללמוד אצלנו, סטודנטים שלנו באים ללמוד אצלם בתואר שני. Uh, הם מדברים על הקורסים שלנו כקורסים הכי טובים שהם לקחו בתואר, הם מדברים על הסטודנטים שלנו ככי בולטים אצלהם כשהם הולכים ללמוד אצלהם. זה בתואר שני, כי זה בלוק וויק, זה קצת שונה, אבל זה mm -hmm. דוגמה. Uh, יש לנו פרויקטים משותפים, גם עם NYU וגם דיוק וגם טאק, שזה אחד מבתי ספר, עשרת בתי ספר המובילים בעולם, שעושים פרויקטים ביחד, אנחנו לא נופלים מהם. עכשיו התחלנו משהו עם קיימברידג'. Uh, יש לנו הסכם לפתח תכנים בווירטואל ריאליטי, יחד עם אינסיאלד, שזה בית ספר מוביל למנה עסקים בצרפת. כמעט אין בית ספר בעולם שאנחנו לא יודעים לשתף את הפעולה. יש לנו פה איך שאנחנו מדברים. ברגעים אלה לומדים 25 סטודנטים מכל העולם, פקיסטן, הודו, וייטנאם, סין, גרמניה, קנדה, קמרון, לומדים תוכנית שהיא משותפת עם אוניברסיטת מנהיים, שזה הביזנס סקול הכי טוב בגרמניה. בסופו של דבר, בעולם שלנו, הקשרים האלה הם הרבה קשרים בין אנשים. יש לנו בבית ספר אריסון, תחוקרים, בעיניי בפר הכי טובים בישראל בתחום של מנהל עסקים. זה חשוב גם לסטודנטים, זה חשוב שכן הם פוגשים אותם בכיתה ומקבלים באמת את מיטב המרצים, אבל זה חשוב גם ליכולת שלנו בהרמת טלפון ליצור קשרים עם מיטב אוניברסיטאות בעולם. זאת אומרת, הקשר עם קמברידג' זה כי אני מכיר את הדיקן של קמברידג' שלפני זה היה בוורטון והוא בתחום שלי, ועם וורטון יש לנו חולופי סטודנטים. אני לא רואה פה אפס נחיתות, אני, אנחנו מרגישים כלפיהם, ואני חושב שזו הזדמנות אדירה לכל מי שבא אה, ללמוד פה, כי באמת אנחנו נותנים כל כך הרבה חשיפה וכל כך הרבה אפשרויות, שזה... בעינייך, הייתי עכשיו לוקח
0: את זה אם הייתי <laughs> סטודנט, <laughs> כן. Uh, פרופסור, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה שלנו, כאן בסדרת הרעיונות אריו אקספרטס. Uh, אנחנו מסיימים uh, כל שיחה בחמש שאלות זהות. יאללה. שאלה הראשונה, מה מייחד אותך כדיקן?
1: אני חושב שחשוב לי להיות מאוד נגיש ובלתי אמצעי, ובגובה העיניים. זה מאוד חשוב לי. נגיש
0: ובלתי אמצעי, אתה יודע, זה, 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 זה משהו שלא תפסנו פעם ככה דיקנים באוניברסיטאות, אלא תמיד היו אה, אנשים מורמים, אה, שהיית אולי. חושש אפילו לגשת. נכון, נכון,
1: אז המחמאה שאני הכי אוהב זה שרואים אותי הולך עם התיגב שלי ואומרים, וואלה, אתה... חשבנו לרגע שאתה סטודנט בכלל, אני אוהב את זה ככה.
0: המקום האהוב עליך ביותר בקמפוס רייכמן?
1: אני חושב שגן הפסלים. זו תשובה מצוינת.
0: מי המודל שלך להשראה?
1: אני חושב שרבין, מהסיבה הבאה, תמיד מדברים על פרס כאיש החזון, אבל בשנים שהם עבדו יחד והם לא רבו, אמרו שפרס הוא, איך זה הולך, רוקם החלומות או, ורבין תופר התחרה או איזה וריאציה שזה, והרעיון בגדול היה שפרס מדבר, נעשה פה ושם וזה, ורבין מקבל את זה ומיישם. אני חושב שאני מאוד אוהב את הקטע של וואלה, תנו לי רעיון טוב, I will make it happen, ובקטע הזה אני חושב שאני שואב ממנו.
0: הרגע הכי משמח בחיים.
1: וואו, בטח שנולדו הילדים שלי.
0: כן. אם לא היית דיקן כאן באוניברסיטת רייכמן, מה היית עושה?
1: אחד משניים. כי כדיקן בעצם יש לי שני כובעים. בוא נזכור בזה שאני קודם כל חוקר, אני כל השנים הייתי חוקר עד שנעשיתי דיקן. חוץ מזה עכשיו כדיקן אני מנהל. אז אם לא הייתי דיקן, אני מניח, אני אוהב לנהל. אני מניח שהייתי מנכ״ל של איזה חברה, די ברור
0: לי שהייתי... אמרתי שתיקח אותי למשהו, נגיד, ממכבי חיפה או ליברפול, הקבוצות שאתה אוהב.
1: לא אכפת לי היה גם לנהל את קבוצת הכדור של ליברפול, וגם מכבי נתניה. כבודה במקומה מונח.
0: והיא צריכה.
1: אבל בכובע שלי כחוקר, אם לא הייתי חוקר, הייתי או סופר או משורר, שזה שונה לגמרי. יש לי המון אהבה לכתיבה ולהתעסק עם הכתוב.
0: פרופסור נירון חשי, דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים, זה היה... זה היה כיף גדול לשוחח. גם לי. תודה, תודה שזמנתה באה. אנחנו מסכמים את הפרק הזה של RU Experts, כאן מאולפני הרדיו הבינתחומי באוניברסיטת רייכמן. תודה שהייתם איתנו, אני רועי כץ, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.